1: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Osmanlı saraylarından Topkapı Sarayı'nı biliyoruz biz. Diğer hiçbir sarayı pek de bilmiyoruz. Bursa Sarayı, Edirne Sarayı neydi, ne değildi, neye benziyordu filan. Hatta İstanbul'da işte bugün e, İstanbul Üniversitesi sınırları içinde olduğu hani bilinen Matrakçı Nasuh'in e, gravüründe e, sınırlarını görebildiğimizde sarayı bile hani e, çok iyi bilemiyoruz. E, Size saray anlatmayacağım bugün Bursa Sarayı nasıl um, UN atölyesine dönüşmüş Onu anlatacağım ama Heath Lowry konuyla ilgili Bir makale yazmış ve Çok güzel derleyip toparlamış konuyu Ben de size oradan aktarmak istiyorum Biraz bir şeyler Başka kaynaklarımız da var sadece o değil Bursa Bitinya Krallığı'nın bir kenti Kurucusu da Kral Prusyaz Bitinya Kralı olan İki Prusyas var. Bunlar baba oğul. Adlarını verdikleri üç şehir. Hepimizin bildiği Bursa'da bu üç şehirden biri. 1326'da fethedilmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti. 15. yüzyılın başlarına kadar da öyle kaldı. Sonra Murat Hüdabendiger zamanında başkent Edirne'ye taşınıyor. İstanbul'un fethine kadar da öyle kalmıştır. Fakat o arada Bursa Sarayı ne halde onu da pek bilmiyoruz günümüzde sarayın üzerinde oradayım varmış galiba kapısının da Rusya'da olduğu rivayet ediliyor getireceklermiş onu istemişler. Galiba birkaç sene önce arkeolojik kazı yürütülmüş Bursa Sarayının kalıntılarının ortaya çıkarılması için. Fakat bu konuda güncel durum nedir gerçekten çok iyi bilmiyorum. Çok acıklı tabii koskoca sarayın yerin altında olması. Fakat bırak orada kalsın demiyordu değilim. Çoğumuz böyle şeyler düşünüyoruz peydir. Başkent Edirne'ye taşınırken saray ne oldu bilemediğimizi söylüyordum. ...şehre gelen yabancı ziyaretçilerin anlattıkları var. Çok ufak tefek şeyler ama verdikleri ipuçlarından bir takım çıkarımlar yapmak mümkün. Örneğin 1930'ların başlarında Bursa'ya gelen Fransız bir seyyahın betimlemesi... ...bu şehrin batıya doğru uzanan alçak dağlardan biri üzerine kurulmuş... ...büyük ve çok güzel bir kalesi de vardı... Şehirde binlerce ev bulunuyordu. Hükümdar konağı da buradaydı ve çok güzel bir yapıydı. Bana söylendiğine göre bu sarayda elli kadar kadın vardı. Burada zevk sefa içinde yaşanıyordu. Sarayın bir bahçesi vardı. Ve içinde büyük bir havuz bulunuyordu. Havuzda bir de küçük sandal varmış. Bunlar hep benim kulağıma gelenler. Çünkü ben sarayı ancak dışarıdan görebildim. Fransız gezgin... Suriye'den yola çıkarak e, Bursa'dan deve kervanıyla geçmiş. Edirne'ye gidiyor galiba. E, yolda da durmuş işte öyle Bursa'da dolanmış. E, ben görmedim bana söylediler diyor. Genellikle o devirlerin seyyahları e, kulaktan doduklarını da sanki kendi gözleriyle görmüş gibi aktarır. Bu abi dürüst davranmış. Sonraki zamanlarda e, başka gözlemcilerin yazdıklarından sarayla ilgili e, tasvirinin gerçeğe uygun olduğunu anlıyoruz. E bu sefer 1558'de e, Alman bir eczacı Bursa'da gördüklerini anlatıyor anılarında. E, surların yanında şehre doğru çok hoş bir de bahçe var. Bahçenin ortasında kaba taşlarla doldurulmuş dörtgen bir havuz var. Havuzun ortasında... Dört mermer sütun üzerine yapılmış. Mermerden güzel bir köşk duruyor. Köşkün ortasındaki çeşme çürümüş. Köşkün çatısı yok diyor. Başka bir pasajda saray etrafında yıkık dökük bir duvar olduğunu e, söylemesinden e, içeriye nasıl girdiğini anlayabiliyoruz. Yıkık duvardan girmiş. 150 yıl geçmiş aradan ve saray e, saltanat binası olma özelliğini yitirmiş. ...yakılmış, dökülmüş... ...fakat tamamen terk edilmiş de değil... E, ...enteresan bir biçimde... ...on atölyesine çevirmişler sarayı... ...kısmen... E, ...Acemi oğlanlar... ...İstanbul ve Edirne saraylarında... E, ...Sultan'a pişirilen... ...ekmeğin ununu... E, ...terk edilmiş Bursa sarayı içinde... ...hazırlıyorlar... ...özellikle... E, e, e, ...yapılan bir şey miydi bu... ...hani... Daha geçmiş zaman ne, ne nereye gidiyor yani ilk ne zaman başladığı mesela Bursa Sarayı da buradayken Sultan da hala buradayken sarayda yine o un üretimini yapıyorlar mıydı? Yani bunları bilmiyoruz. Farklı bir unmuş bu ve Alman eczacı yine diyor ki saray tamamen harabeye ve viraneye dönmüş. İçinde çok sayıda acemi oğlan kalıyor. Bunlar en kuvvetli Hristiyan oğlanlardan. Buğdayı ayıklayıp defalarca yıkadıktan sonra kurutmak onların görevi. Unu iyice paklayıp arındırıyorlar. Un, sultanın ekmeğini pişirirken kullanılmak üzere ayda bir her teslimatta 120 sahım gönderiliyor. Ee, bu işe ne kadar emek harcandığı şaşırtıcı mı? Beş altı acemi oğlan arka arkaya diziliyor. Onu biri işledikten sonra arkasındaki aynı işlemi tekrarlıyor. İçinden küçücük bir taş bile çıksa arkadaki üçüncü kişi de işlemi tekrarlıyor ve öylece devam ediyor. Başlarına hususi denetçiler tayin ediliyor demiş. E, sahım dedim. E, sahım iki buçuk kilo. Bir sahım iki buçuk kilo. 120 salım 300 kilo un eder ayda. Üstelik aradan 100 yıl geçip de tarih 1675'e geldiğinde bu sefer iki İngiliz ziyaretçi Bursa'ya gidiyor. Sarayın kalıntılarını onlar da geziyorlar. Hala un hazırlama işleri devam ediyormuş. İnanılır gibi değil. İki gezgin arkadaş farklı farklı şeyler anlatıyor. Biri şöyle... Surların içinde iki saray var, biri eski ötekisi yeni, eskisi neredeyse yıkılmış. Sadece mısır temizlemek ve rafine un üretmek için kullanılıyor. Diğeri ise bundan 17 yıl kadar önce sultanın buraya gelmesi münasebetiyle iki ay içinde inşa edilmiş. Ufak bir yapı ama hamamlar ve fırınlarla donatılmış. Hoş kordonlar ve çiçeklerle bezeli, yaldızlı çatılar ve duvarla süslenmiş. Evlerine kocaman karlo, karyolalar, masalar, sandalyeler ve taburelerle doldurmayan Türklerin tarzına uygun olarak her odanın bir tarafında döşeme ve mobilya niyetine yüklükler var. Ama odanın bir bölümü geri kalından yüksek, üzerinde halıyla kaplı. Herkes bu kısma geçip bağdaş kuruyor. Bazen de üzerine oturacak ve yaslanacak minderler oluyor. Bu kısım salon, yemek odası ve yatak odası işlevi görüyor. Böyle bu George Wheeler'ın tasviri bir de arkadaşı Dr. John Cowell var onun nasıl yapıldığıyla ilgili bize bir parça bilgi aktarıyor bu manastırın yakınında ufak bir hisar var aşağı yukarı 175-180 adım kapısı tam ortada ön tarafı surlar içinde neredeyse kare biçiminde Alındıktan sonra saray yapılmış fakat şimdilerde özellikle sultan için hazırlanan ekmek çeşitleri ve peksimet için buğday ve pirinç unu üretilen bir imalathane burası. Burada üretilen un sultan neredeyse oradaki saraya mesela şu sıralar Edirne'ye gönderiliyor. Mısır burada ıslatıldıktan sonra kurutulması için bir yöntemleri var. Öyle ki yemek bir şekilde parlıyor. Bunun başka yerde yapılamadığını söylediler bana. Sonuç olarak e, Bursa'daki eski saray e, 17. yüzyılın son çeyreğine kadar saray ambarlarına gidecek un hazırlandığı yer olarak kullanılmış. Yani bu işte ne o yemek pişirildikten sonra bir şekilde parlıyor. Bu ne o ben tabii bunu bilmiyorum ben. Bunun ne olduğunu hani bilebilen varsa bu nasıl bir işlem de yemek pişince yani unlu yemek herhalde yemek derken de ekmeği ekmek pişince parlıyor mu demek istiyor ne demek istiyor? Ee, bir de tabii mısır burada geçen yani o biliyoruz ki biz mısır onun değil de buğdaydan hani yapılıyor daha çok. Ee, işte öyle bir ifadelerden çok bazı şeylerde tabii şüphede bırakıyor insanı. İngilizler e, ziyaret ettiğinde ee, bu işleri hala acemi olanlar mı yapıyordu onu da e, söylemiyorlar. Fakat e, un e, hala aynı şekilde işlenip hazırlanıyor. Yine sonraki bir tarihte 1738'de e, şehri gezen başka bir İngiliz e, seyyahın e, tepenin yamacında sultanın yıllar önce yanan sarayının kalıntıları duruyor demesinden artık unun. Un işinin bittiği sonucunu da çıkarabiliriz herhalde 18. yüzyılın işte ortalarına doğru en azından veya 18. yüzyılın başlarında bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz enteresan bir hikaye oldu bugün. Bursa Sarayı dedim ama tabii Bursa Sarayı ile ilgili pek fazla bir şey bilmiyoruz. Bir de ondan sonra orayı un atölyesine çevirmişler. İşte o öyle biraz saray biraz un işleri. Saraydaki ekmeklerin şekli şemali, görünüşü verdiği hissiyatla ilgili de e, ...görüş bildirenler var. E, Topkapı Sarayı'nda Esirle Leh Bobovi... E, ...müzik hocalığı yapıyordu. E, o da e, sonra bir risale yazıyor. Orada anlatıyor bir sürü şeyler. Sofrayı kurup sultana ekmeği sunan sofracıdır. Bu ekmek çok farklı bir şekilde pişirilir. Yumuşaktır ve kabuğu yoktur. Üstü renklidir ama bembeyazdır. Ve öyle yumuşaktır ki insan sanki çörekmiş gibi parmaklarıyla tutar diyor hem üstü renkli hem bembeyaz nasıl oluyor acaba hani üstü renklidir ama bembeyazdır yani üstünde böyle işte bir, bir kızarıklık var ama içi bembeyaz falan. onu anlatmaya çalışıyor tabi onu da bilmiyorum Hayır, bu tahminen öyle içi bembeyaz ama üstü renkli kızarmış yani demek istiyorsa gerek e başka bir kaynakta verilen bilgiye göre de 1590 senesinde Venedik Balyosu Giovanni Moro Payitahtın e, ciddi bir tahıl kıtlığı çekmesine ve bulunabilen ekmeğin son derece kalitesiz olmasına rağmen sultana sunulan ekmeğin süt beyazı olduğunu e, söyler. E, 1616 senesinde 1. Ahmet e, sarayın birinci avlusuna özel bir fırın yaptırmış. Beğenmiyormuş ekmekleri sarayın e, umumi mutfaklarında pişirilen e, ekmeği e, beğenmiyormuş ve Kapının üstünde de fırının kapısının üstünde de saraydaki en saf ekmek pişirilsin diye şeklinde bir yazı var. Yani ekmek çok önemli. Bu konularda işte araştırma yapmış olan Miller. Bu ekmeğin unu eskiden imparatorluğun en iyisi kabul edilen Bitinya buğdayından üretilirdi. Un Bursa'dan İstanbul'a 8-10 bin kiloluk partiler halinde tahıl olarak gönderilir. Sultan'ın saray burnundaki değirmeninde öğütülür. Keçi sütüyle karıştırılır. Bu yüzden saray bahçelerinin koruduklarından birinde keçi sürüsü beslenir. Sonra birinci avdaki fırında pişirilirdi e, diyor. Halbuki daha eski zamanların e, tanık e, seyyahları onun Bursa'da hazırlandığını söylüyorlardı. Eskiden İstanbul'da yenilen ekmek e, büyük oranda fodla denilen bir tür ekmekti. Fodla Bol mayayla ve glütensiz hamurla yapılan böyle yassı pide gibi bir şey. Saray kayıtlarından anlaşıldığına göre Bursa'dan gönderilen gerçekten de buğday değil unmuş. Yeresimos'un söylediğine göre fodla Pitula kelimesinden gelme. Pitula'nın bozulmuş hali Fodla. Ya pide Yunanca'da işte Pita, Pitula Pita'nın küçültme eki almış hali. Pidecik diyor yani ve işte o pitula olmuş fodula fotla fotla değil fodla ve Osmanlı'da ekmek aynı zamanda nana aziz diye de geçer yani mübarek kıymetli ekmek. Ekmek anlamında Bursa'daki un üretimiyle ilgili aktardığımız bilgilerde işte öyle bir yerde mısır geçmesi falan ama ekmeğin çoğunlukla buğdaydan yapıldığını biliyoruz. Yani o mısır orada neden öyle yazmış bilmediği için yanlışlıkla mı yazmış yoksa mısırda vardı hani o onu mu gördü onu mu yazmış çok iyi bilemiyoruz. Arpa ekmeği var bir de daha çok kıtlık zamanlarında tüketilen. Çavdar'da bilinmesine karşına az ekilen az kullanılan bir tahır. Evliya Çelebi Diyarbakır çevresindeki köylerde ekmeğin kızıldarıdan yapıldığını yazar. Ve e, buğdaydan yapılan ekmeklerin de çeşitleri var. Beyaz ekmek en çok sevilen tür. Anadolu'da fırın olmayan yerlerde işte saç üzerine yastı ekmek pişiriliyor ve... 15. yüzyılın başlarında İspanya elçisi e, Timur'un sarayına giderken yolda sadece ekmeği yemiş Yani lakırdısını, lakırdısını da etmiş yani bize kadar geldiğine göre Ve e, ekmeğin geniş e, biçimleri de bugünkünden farklı olabiliyor Ekmekler pişiriliyor, kurutuluyor, e, yenmeden önce ıslatılıyor Saklanıyor çünkü öyle o kurutulmuş haliyle yani bugün Anadolu'da hala bu usul var mı bilmiyorum ben. Fakat İstanbul'da hiç rastlamadım. Yunanlar yer ekmeği öyle. Onu biliyorum. Çok da güzel olur. Salata da filan. E, ekmek hamurundan e, dörtgen veya ay şekilleri yapılır. İçlerine et ya da e, sebze konurdu. Sonra da yağda kızartılırdı veya fırında pişilirdi deniyor kaynakta. E, bildiğin çiğ börek tarifi bu da. Ekmek diyemeyiz ona bence. Zaten de Eklemiş sonuna buna 17. yüzyılda bugün de kullandığımız börek adı verildi diye. E 17. yüzyılda nar defterlerinde ekmek çeşidi olarak FOD'la çıkıyor karşımıza. 1640 tarihli nar defterine göre iki çörek ya yani iki çeşit çörek satın alınabiliyor. Biri kaba çörek, diğeri yağlı çörek. Üç çeşit de simit varmış. Biri sükeri halka yani tatlı halka. İkincisi susamlı halka. Üçüncüsü de Bugün de yediğimiz simit yani o halka halka ne fark var bugün de yediğimiz simit onu da ben de bilmiyorum. E gözleme de yeniyormuş gene o zamanlarda hamur pişerken üzerinde meydana gelen işte o göz göz kabarcıklar nedeniyle gözleme adı veriliyor. Nart defterinde lokma da geçiyor. Şimdilerde lokma deyince tabii böyle küçük hamur parçaları yağda kızartılmış sonra da şerbete batırılmış toplar geliyor aklımıza. Oysa bir de mevlevilerde lokma sebzeyle karıştırılmış pilava deniyormuş. Kaba çörek dışında saydığımız tüm çeşitler tabii sıradan ekmekten daha pahalı satılıyor. Nerede satılıyorlar? Muhtemelen bayramlarda mesire yerlerinde yeniyor bunlar. Çünkü yani o kadar öyle bir hani dükkan pastane şu bu öyle bir şey yok tabii yani Osmanlı'da. Ve Fodlan'ın halka gündelik yemek dağıtılan aşevlerindeki menüde yer aldığını da biliyoruz. Yani onlar tabii çok basit menüler ama yani bazı şeyler günümüze aynen gelirken bazıları da değişiyor elbette. Her Hep zeytinyağına şaşırmışımdır mesela. 16. yüzyılda zeytinyağı sadece aydınlatmada kullanılıyor. E, sabun yapılıyor. Bir sürüyorlar onu temizlik için üstüne sürüyorlar falan. E, yemeklerde pek görülmüyor Anadolu'da. Daha çok tereyağıyla pişiyor yemek. Tabii Herodot zeytinyağıyla ilgili neler anlatıyor ona da bakmak lazım. Kim de o e, zeytinyağını öğrenirlerse burayı istila etmeye kalkarlar diyen. Akdeniz'in simgesi zeytin, Atina kurulurken Tanrı Athena'nın armağanı zeytini kabul ediyorlar ve Atina'nın simgesi zeytin oluyor böyle. Poseidon at vermiş halbuki. At savaşı, zeytin barışı temsil eder ve zeytinin tabii türlü çeşit simgesel katmanları anlamları var. Zeytinle ilgili her şey... ...bir ritüelin parçası... ...zeytinle ilgili her türlü ticaret... ...barışın devamlılığını... ...simgeler elbette... ...zeytin ağaçları yüzlerce yıl yaşıyor... ...bir de ekilmiyorlar galiba... ...yüzlerce yıl yaşaması da... ...bir devamlılık, süreklilik anlatıyor... ...bize... ...o zeytinyağı... ...belki onunla ilgili belki başka bir şey... ...çünkü başka enteresan şeyler de var... ...zeytinle ilgili onları şimdi burada tüketmeyim zaten programın sonuna geldik bir de baklava takılıyor gözüme 17. yüzyılın ortalarında ücra bir kent olan Bitlis'te bulunmaya başlamış Evliya Çelebi böyle söylüyor 1720 senesindeki sünnet düğününde yemeklerin yanında tüm konuklara baklava sunulmuş zaten aynı tarihlerde İstanbul'da herkes biliyor baklavayı Yani 1640 tarihli nar defterlerinde de Adı baklava diye geçmiyor fakat yapımında ve sunumunda kullanılan malzemeler sırasıyla belirtilmiş. Ne Bitlis'i bir defa liste varmış falan diye. Evet şimdi bugünlük de bu kadar olsun. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Akşağıtan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi oldu